0: Bonjour à tous, vous écoutez Pinto Barbital, épisode 19, c'est Julien Auriac qui vous parle, et aujourd'hui nous allons parler de la maladie de Charcot. Et j'accueille aujourd'hui Pierre-François Prada. Pierre-François Prada, vous êtes neurologue à l'hôpital de la... Salpêtrière à Paris, co-président du comité scientifique de l'Association pour la Recherche sur la SLA, la RSLA, et vous avez accepté de parler au micro de Pinto Barbital. Tout d'abord, bonjour et merci beaucoup. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet grave, d'une maladie qui fait souvent peur. Elle fait d'autant plus peur qu'elle fait l'objet d'une couverture médiatique assez exceptionnelle. Il s'agit de la maladie de Charcot ou SLA pour sclérose latérale amyotrophique, souvent avancée comme l'exemple clé justifiant la légalisation de l'euthanasie puisque cette maladie ne rentre que partiellement dans le cadre de la loi de 2016 autorisant une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour les patients dont le pronostic vital est engagé à court terme, ce qui n'est pas le cas de la majorité des patients atteints de SLA. Alors, dans cet entretien, j'aimerais d'abord, dans une première partie, vous entendre Pierre-François Prada sur cette maladie, qui est la plus courante des maladies rares, mais qui est rarement bien connue. Dans une seconde partie, on se penchera sur les problèmes spécifiques qu'elle pose quant à la légalisation de l'euthanasie. Alors, tout d'abord, Pierre-François Prada, la SLA est une maladie que vous connaissez bien. Est-ce que vous pourriez nous dire comment elle se déclare et en quoi elle consiste, du point de vue du cerveau par exemple
1: Alors, Il y, y a un point essentiel par lequel euh, je voudrais euh, débuter cette euh, discussion, parce qu'en fait, euh, il va conditionner euh, beaucoup de choses dans euh, les points euh, dont on pourrait parler sur la problématique euh, de euh, fin de vie c'est que justement, quand on dit euh, la SLA, euh, c'est une approximation. Et on considère maintenant qu'il existe des SLA. En fait, il y a un niveau de complexité euh, dans le déterminisme biologique et euh, les types euh, évolutifs euh, de la maladie, qui sont très différents euh, d'un patient à l'autre. C'est un premier niveau euh, de complexité qui euh, n'apparaît pas dans le discours euh, autour de la SLA tel qu'il est euh, je dirais propagé par euh, les médias. L'autre euh, niveau c'est euh, l'écart euh, abyssal qui existe euh, entre la réalité euh, biologique et clinique euh, de cette maladie telle qu'on la connaît euh, dans l'état actuel euh, de la science et euh, les euh, représentations euh, sociales euh, autour de cette maladie. Et pour euh, l'illustrer d'ailleurs, dans, dans la littérature euh, anglo-saxonne, on différencie euh, « disease » qui est la maladie euh, elle-même, donc au sens biologique et clinique, et euh, sickness, qui est euh, la maladie euh, au sens de sa représentation euh, sociale, économique et euh, politique. Alors on n'a pas cette euh, distinction euh, dans la langue française, mais elle est pourtant euh, essentielle. Il existe un écart très important entre euh, la réalité de la maladie, donc le disease, et euh, le, le, sa représentation euh, sociale, donc euh, sickness, et que ça euh, a une influence euh, majeure sur la, la perception euh, de la maladie et euh, dans les conséquences qui peuvent être euh, prises euh, des décisions euh, au niveau euh, de la loi, de la politique et également de, de l'économie.
0: Alors SLA, sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot, euh, qu'est-ce que signifie sclérose latérale et amyotrophique Puisque en fait les trois mots sont incompréhensibles pour le commun des mortels.
1: Oui, alors c'est un terme qui vient de, de la méthode anatomo-clinique telle qu'elle était pratiquée par les, les neurologues de l'ère de Charcot, qui a décrit euh, la maladie, c'est-à-dire qu'on comparait des symptômes aux lésions telles qu'elles étaient euh, observées euh, en autopsie. Donc ça a été une avancée euh, importante pour la classification euh, des maladies, mais depuis ça a beaucoup euh, progressé dans le, justement, l'individualisation des maladies c'est peut-être quelque chose dont on pourrait euh, parler euh, après alors sclérose latérale amyotrophique euh, sclérose c'est un terme en fait euh, euh, très général de neuropathologie qui euh, désigne euh, la souffrance euh, d'un un tissu une souffrance avec des aspects euh, de, euh, euh, un peu cicatriciels de sclérose Enfin, c'est des, des termes qui viennent de l'observation euh, microscopique avec les outils qu'on avait euh, à l'époque euh, L'amyotrophie. alors amyotrophie, la c'est un terme euh, médical qui veut dire euh, simplement euh, la diminution du, du volume euh, des muscles et ça c'est vrai que c'est une manifestation euh, clinique euh, importante euh, de la maladie euh, et euh, latérale alors parce que euh, il y a une euh, dégénérescence dans les parties euh, latérales de la moelle épinière
0: alors c'est quoi le premier symptôme
1: de la SLA On distingue deux formes. Alors la première, qui est majoritaire, on l'appelle la forme de début spinale. Spinale, ça veut dire moelle épinière. Et elle va se manifester par l'apparition progressive et insidieuse d'un déficit moteur qui peut toucher les membres inférieurs ou les membres supérieurs, le plus souvent de façon asymétrique et qui s'accompagne aussi d'une amyotrophie. Donc ça c'est 70% des cas. Et puis dans 30% des cas, la maladie va débuter par une difficulté à articuler, on appelle ça la, la dysarthrie, donc ce n'est pas un problème de, de langage mais c'est un problème d'articulation de la parole. Euh, et euh, des troubles de la déglutition avec euh, des, des fausses routes qui apparaissent euh, généralement euh, après euh, les troubles de la parole.
0: Pour qu'on se représente un petit peu, dans l'imaginaire collectif, il y a un patient euh, atteint de, C... de SLA euh, qui est extrêmement célèbre, qui était euh, euh, Stephen Hawking. Euh, Est-ce qu'il était plutôt euh, sur une forme spinale ou sur une forme euh, bulbaire euh, et, euh, et est-ce que aussi parfois il y a des formes qui sont difficiles à distinguer entre les deux ou est-ce que le distinguo entre les deux formes est facile à faire Ça fait deux questions en une.
1: Oui alors en fait euh, quand je parle de forme bulbaire et de forme spinale il s'agit du début des symptômes et là, la caractéristique de, de cette maladie c'est sa propagation euh, sur d'autres euh, territoires euh, anatomiques, donc des, des formes de début euh, pulber euh, vont évoluer euh, dans la majorité des cas vers une atteinte euh, des membres et euh, inversement. Alors concernant euh, Stéphano Kins, alors qui est effectivement un cas euh, connu et quand même assez euh, exceptionnel, euh, ça va être débuté par euh, une, une atteinte des, des membres euh, inférieurs, euh, puis une, une généralisation euh, du euh, déficit moteur.
0: Du point de vue du pronostic vital, euh, comment est-ce
1: que les deux formes de la maladie se distinguent alors le, le, le pronostic vital, en fait, dans les deux formes de cette maladie, va être conditionné par l'atteinte des muscles respiratoires. C'est une maladie qui touche ce qu'on appelle les muscles squelettiques, c'est-à-dire qui ne va pas toucher des organes vitaux comme le cœur, mais qui touche la fonction respiratoire et c'est l'insuffisance respiratoire qui est dans la majorité des cas la cause du décès, souvent favorisée par des facteurs infectieux surajoutés.
0: Euh, et, et donc, est-ce que parce que voilà, on entend souvent que quand on est diagnostiqué de la S.L.A on a en moyenne 3 ans à vivre. Est-ce qu'il
1: euh, y a une variance énorme euh, Qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre 3 ans à vivre Alors déjà, ce n'est pas une moyenne, donc ça c'est important de le dire, c'est une médiane. Hein. Donc ah. médiane, ça veut dire qu'il y a 50% euh, des patients qui vivent au-delà euh, de 3 ans. Et dans ces 50% de patients, on a des patients qui euh, vivent plus de 5 ans, euh, même plus de, de 10 ans. Vous avez cité le cas de, de Stephen Hawkins. Donc euh, ça se traduit par le fait qu'on est euh, incapable de faire un pronostic euh, individuel euh, chez un patient qui, dont on fait le diagnostic. Alors c'est toujours la question euh, récurrente des patients et c'est bien normal. Hein, Quelle est mon, mon, mon espérance de vie D'autant qu'ils ont souvent lu euh, des choses euh, sur internet qui le simplifient et on est obligé d'être euh, très modeste et de leur dire, parce que c'est la vérité, qu'on est euh, incapable de savoir quel est leur euh, pronostic euh, vital et qu'on va surveiller euh, leur maladie et que c'est le cours évolutif de la maladie qui nous donnera euh, des indications sachant qu'à euh, aucun moment, enfin sauf euh, à la phase euh, terminale, euh, on aura euh, un pronostic euh, fiable sur euh, le, le délai euh, avant le décès du patient.
0: Alors, je précise qu'on enregistre à l'institut de neurologie de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Euh, quand vous recevez un patient, euh, vous avez des rendez-vous, j'imagine, avec lui réguliers. Euh, Est-ce que vous avez des patients que vous suivez depuis des années et des années C'est quoi un peu votre record à vous Puisque Stéphane Hawking, je rappelle, c'était, je crois, plus de 50, enfin, à peu près une cinquantaine d'années avec la maladie ce qui est effectivement euh, un record euh, quand même assez, assez conséquent. Euh, Est-ce que voilà, vous avez des patients que vous suivez depuis longtemps
1: Alors oui, j'ai un patient que je suis depuis euh, plus de, de 10 ans. Alors je suis certain que c'est une sclérose latérale amyotrophique parce qu'il est porteur d'une anomalie euh, génétique caractéristiques de cette maladie vous savez qu'il y a des formes familiales qui sont minoritaires qui représentent à peu près 10% des cas mais pour lesquelles on est souvent capable d'identifier le gène causal
0: Alors euh, à l'époque de Jean-Martin Charcot donc en 1865 lorsque cette maladie est pour la première fois décrite est-ce que vous, vous savez euh, dire un petit peu voilà, quel progrès est-ce qu'on a fait depuis 1865 euh, dans à la fois la compréhension et éventuellement le traitement, euh, si ce n'est de la maladie au moins de ses symptômes, depuis
1: euh, 1865 Alors le, oui, on a fait fort heureusement beaucoup de progrès qui vont euh, dans le sens euh, d'une compréhension de plus en plus euh, complexe euh, de la maladie. C'est pour ça qu'on ne parle plus de SLA mais des euh, SLA. Alors, dans le cas, par exemple, des formes génétiques, on a euh, plus de 10 gènes qui peuvent être euh, responsables de la maladie. D'ailleurs, dans ces... Euh, cas génétiques on peut avoir aussi dans, au sein de la famille des maladies de présentation différentes hein, ce qui souligne encore une fois l'hétérogénéité de la maladie même quand on a un facteur causal bien identifié parce que cette, cette génétique elle interagit aussi avec des facteurs environnementaux donc euh, en fait on a euh, démembré cette euh, maladie, c'est le cas euh, de beaucoup de maladies euh, neurologiques euh, suivant euh, des mécanismes euh, biologiques euh, différents, alors j'ai parlé euh, de la euh, génétique. Donc, euh, On parle de maladies euh, liées euh, à un gène euh, particulier. Euh, ce gène d'ailleurs peut donner d'autres manifestations euh, cliniques, par exemple une euh, démence. Euh, C'est bien pour ça qu'on utilise des termes comme le spectre euh, de, de la SLA ou bien de continuum avec euh, d'autres pathologies euh, neurodégénératives. Donc ça c'est un progrès euh, qui va dans le, dans le sens d'une meilleure euh, compréhension des, des mécanismes biologiques, même si ça reste encore un puzzle qu'il est difficile euh, d'assembler, ce qui explique euh, le, les difficultés qu'on a à trouver des, des traitements qui vont cibler une voie biologique euh, prioritaire. On a euh, progressé sur le, le traitement euh, avec des traitements euh, neuroprotecteurs. ça, on a un médicament qui s'appelle le, le riluzol, alors qui n'a pas un effet majeur, mais qui est euh, une preuve, en tout cas, de la possibilité euh, de ralentir cette maladie et on l'espère dans le futur de pouvoir la stabiliser, ce qui en ferait en fait une maladie euh, chronique comme d'autres euh, maladies qu'on on, on traite sans euh, guérir, mais qu'on arrive euh, à maintenir euh, euh, dans un état euh, stable euh, pour le, le patient. Donc ça, c'est un, 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 un progrès thérapeutique euh, important. Et puis un autre euh, progrès très important est l'arrivée de traitement par euh, thérapie euh, génique qui, là, euh, cible directement... Euh, la cause de la maladie cible euh, l'anomalie la, euh, génétique et on a actuellement euh, un traitement qui euh, s'appelle le tofersen qui est euh, utilisé d'ailleurs euh, dans notre euh, institut qui cible une mutation euh, précise qui s'appelle la mutation euh, SOD1 et donc euh, qui euh, permet de bloquer euh, l'effet euh, toxique euh, du gène, parce qu'en fait, c'est des anomalies euh, du gène qui font euh, qu'il y a une production d'une euh, protéine euh, anormale qui va euh, devenir euh, toxique. Et donc, le euh, but de la euh, thérapie euh, génique est de euh, bloquer ou diminuer la, la production de cette euh, protéine euh, toxique.
0: Alors, euh, la deuxième partie du XXe siècle euh, marque euh, en médecine l'essor le, de cette spécialité qui est la réanimation, et avec elle, euh, de tout un tas d'instruments, par exemple les respiratoires artificiels, à partir de 1953-1954. Est-ce que l'apparition des respiratoires artificiels a changé la donne, étant donné que ce qui tue dans la SLA, c'est l'arrêt respiratoire consécutif de euh, la myotrophie du diaphragme
1: Alors Oui, vous avez tout à fait raison. C'est des technologies qui ont beaucoup euh, progressé avec des appareils qui sont euh, de moins en moins euh, encombrants et de plus en plus faciles euh, à utiliser, qui sont euh, utilisés au domicile euh, du patient. Et ça a eu un effet alors, à la fois euh, pour euh, l'allongement de la survie euh, des patients, mais également euh, pour leur euh, qualité de vie. Donc c'est euh, quand on parle justement de maladies euh, incurables, c'est une maladie euh, traitable et l'essor de ces euh, technologies euh, associées à des euh, structures euh, spécialisées, euh, les centres de, de référence qui sont capables de les mettre en œuvre euh, de façon Optimale, euh, que ces, ces progrès ont été euh, obtenus et ils sont euh, extrêmement significatifs. Et
0: euh, si je comprends bien, il peut y avoir donc un respirateur qui va aider la personne à, à respirer et euh, un respirateur qui va peut-être remplacer sa capacité à respirer. J'ai cru comprendre qu'il y avait différents types de respirateurs. Est-ce que c'est est à ça que vous faites référence quand vous dites ben, un respirateur au domicile du patient qui peut aider à respirer etc.
1: Euh, tout à fait. Alors on parle en fait de, de ventilation euh, non-invasive. Hein. C'est ce dont on a parlé sur les masques, que le patient euh, euh, va mettre euh, lui-même ou bien euh, s'il a une capacité motrice qui ne permet pas, va être mis en place par euh, un aidant. Et si on est d'ailleurs sur une problématique, euh, c'est les questions qu'on va apporter euh, de fin de vie, c'est euh, un dispositif que le patient peut décider euh, d'arrêter et donc on a tous les dispositifs euh, légaux. Euh, grâce à la loi CLESS-LEODETI pour euh, faire en sorte que euh, si le patient décide d'interrompre euh, la ventilation non-invasive, on peut euh, l'encadrer par euh, des, des approches euh, de euh, médecine palliative avec des sédatifs qui permettent euh, que cela se fasse euh, sans euh, souffrance. Donc ça c'est la respiration euh, non-invasive qui est faite de façon euh, courante dans les centres euh, SLA. Et puis, euh, c'est vrai qu'il y a un autre mode de, de ventilation, alors qu'on appelle euh, ventilation euh, invasive, qui est euh, la trachéotomie. Alors, pour euh, simplifier, c'est faire un petit trou euh, au niveau de, de la trachée et de euh, ventiler par un appareil euh, de, 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 de ventilation donc qui va euh, insuffler de l'air. Hein, Ce n'est pas de l'oxygène, c'est de l'air. Euh, et là, effectivement, on est sur quelque chose de beaucoup plus euh, contraignant euh, pour euh, les patients. Alors, euh, à la fois pour euh, supporter ce, ce, ce type de, de ventilation et euh, également par euh, la nécessité d'avoir euh, des, des ressources... Euh, euh, suffisante euh, au domicile pour assurer une euh, surveillance euh, continue euh, et euh, c'est quelque chose qui peut être euh, tout à fait euh, limitant. Alors ce qu'il faut savoir c'est que cette euh, trachéotomie est faite euh, très rarement euh, chez les patients, parce que la majorité euh, des patients euh, ne souhaitent pas euh, aller jusqu'à ce type de ventilation qu'on peut euh, considérer comme, euh, dans certains cas, comme euh, de l'obstination euh, déraisonnable. Mais là, euh, c'est le, le choix euh, d'aller euh, vers une technique invasive euh, ou non.
0: Parce que, si, euh, si je vous interromps deux secondes, c'est... La différence entre l'une et l'autre, euh, parce que bon, il y en a une qui, à l'évidence, est quand même plus pratique, euh, facile que l'autre, la non-invasive, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se sent obligé de passer de la non-invasive à la invasive
1: Alors, parce qu'il y a un moment donné où le, la ventilation non-invasive peut ne plus être euh, suffisante, alors pour différentes raisons parce que euh, l'adaptation euh, du masque euh, peut devenir euh, problématique avec des problèmes de fuite euh, ou des problèmes d'autres problèmes euh, techniques et surtout parce que qu'elle eh devient euh, insuffisante pour euh, assurer la, la fonction euh, respiratoire avec un problème euh, qui est important dans la maladie qui est euh, celui de l'encombrement c'est-à-dire que le, le patient ne peut plus euh, évacuer euh, les sécrétions et euh, cela, euh, même si on, on ventile, euh, ça ne permet pas euh, d'assurer euh, l'oxygénation euh, des tissus.
0: C'est-à-dire qu'il s'étouffe avec sa propre salive, qu'il ne peut plus avaler avec ses muscles atrophiés, c'est ça
1: alors c'est parce que euh, les muscles expiratoires ne permettent plus euh, d'expulser euh, les euh, sécrétions et que effectivement euh, les, ces sécrétions vont être euh, favorisées alors par euh, les troubles de la déglutition, effectivement euh, l'inhalation. Euh, de la euh, salive et puis souvent par des facteurs euh, infectieux qui sont euh, associés avec des, des infections euh, bronchiques euh, qui peuvent être euh, chroniques euh, ou dans certains cas euh, euh, se manifester par des pneumopathies euh, plus euh, graves et qui sont euh, également euh, un facteur de, de décès chez les patients
0: Alors mais qui, qui choisit donc euh, enfin je veux dire euh... Euh, enfin avec cette trachéotomie et cette respiration invasive techniquement est-ce qu'un malade atteint de SLA pourrait vivre euh, je dirais, euh, autant de temps qu'il lui resterait à vivre s'il n'avait
1: pas la SLA Alors il peut vivre euh, plusieurs années avec ce, cette ventilation euh, par euh, trachéotomie alors il euh, y a un moment donné où il va y avoir des, des, des complications alors qui sont liés euh, à la ventilation euh, elle-même avec des phénomènes d'encombrement qui ne peuvent plus être contrôlés même avec des aspirations régulières et puis euh, des problèmes secondaires euh, à l'alitement qui sont euh, par exemple euh, les, euh, les embolies euh, pulmonaires et puis toujours les, les risques infectieux chez des patients qui sont en état de, de fragilité euh, immunitaire. Donc euh, c'est vrai que ça peut permettre euh, une, une survie euh, prolongée de, de plusieurs années alors dans des conditions euh, qui sont euh, très particulières, hein, qui sont euh, des conditions... Euh, qu'on peut considérer comme euh, assez euh, extrême, mais qu'il euh, y a un moment donné où euh, le, les, les phénomènes seront plus euh, contrôlés.
0: Vous avez mentionné euh, ces patients qui sont donc, euh, sous euh, euh, dispositif de, de support, euh, en l'occurrence euh, la ventilation artificielle, qu'elle soit invasive ou non-invasive, à ces phases-là de la maladie euh, est-ce que, aussi, on peut mettre en place une sonde entérale ou est-ce que, finalement, le patient peut arriver à se nourrir correctement enfin, Est-ce que les muscles qui commandent la déglutition font pas aussi qu'on est obligé de mettre en place une alimentation artificielle
1: Alors, à ce stade, euh, oui. Euh, C'est, euh, euh, dans la majorité des cas, euh, le, une trachéotomie avec une nutrition euh, artificielle, Alors avec ce qu'on appelle une gastrostomie. Alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, la gastrostomie peut être euh, nécessaire, euh, en tout cas proposée euh, aux patients euh, avant euh, ce stade euh, d'insuffisance respiratoire euh, chez les patients qui euh, euh, ont des formes qui touchent particulièrement euh, les muscles de la déglutition. Euh, on dit souvent que la maladie de Charcot provoque un syndrome d'enfermement dit aussi locked-in syndrome. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome alors c'est un syndrome qui, euh, comme le terme syndrome, le, le sous-entend euh, peut être lié à d'autres euh, maladies comme des accidents vasculaires euh, cérébraux qui touchent euh, le tronc cérébral. Ça désigne un état où la motricité des membres n'est plus euh, possible mais où le patient garde euh, des fonctions euh, intellectuelles euh, tout à fait euh, conservées et garde la possibilité d'avoir des mouvements euh, oculaires alors dans la, dans la SLA il y a une particularité justement c'est que euh, cette euh, maladie euh, préserve euh, les, la motricité oculaire euh, notamment euh, au début de la maladie euh, même à des stades plus avancés sachant qu'elle euh, peut toucher cette motricité euh, quand même euh, à des stades tardifs quand les patients euh, ont une euh, trachéotomie, donc ont des survies euh, prolongées. donc Ce qui euh, effectivement euh, va euh, poser la problématique de, de la communication dans cette maladie qui est absolument euh, centrale dans la dans la qualité de vie.
0: Justement, c'était mon autre question, c'est-à-dire quelqu'un qui euh, ne peut plus bouger euh, la plupart de ses muscles sauf ceux qui commandent les yeux, euh, Voilà, quel, à quoi ressemble sa journée à, à Quelles peuvent être ses manières de communiquer avec le monde qui l'entoure
1: Alors techniquement, il existe des, des solutions alors, qui vont du low-tech à l'high-tech, euh, ça peut être des tableaux euh, de, de communication donc avec des, des couleurs pour les lettres qui permettent de, 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 aux patients de, de, de choisir les, les lettres qui sont désignées par un aidant et souvent les, les aidants bah, euh, apprennent à se servir de ce type de tableau et le patient aussi donc ça c'est des méthodes low-tech et puis il y a des méthodes plus high-tech, avec des degrés euh, différents. Alors il y a les dispositifs de euh, commande de, hum, oculaire, donc euh, c'est on peut citer encore une fois euh, l'exemple de Stephen Hawkins où les, 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 les mouvements oculaires vont être euh, reliés Alors, euh, soit à un ordinateur qui va euh, écrire ce que le, le patient veut dire ou bien même des systèmes de, de synthèse vocale. Et puis il y a l'ouverture maintenant vers euh, encore le plus high-tech qui sont les, les interfaces cerveau machine qui sont actuellement sur le plan technologique en train de, de progresser de, de façon exponentielle.
0: Le témoignage que vous avez des patients euh, sur, sur ces périodes-là de leur vie, est-ce qu'ils voilà, est qu passent beaucoup de temps sur un écran du coup, à, à lire, à jouer Qu'est-ce qu'on peut faire quoi
1: non, c'est une bonne question. Alors ça va être euh, effectivement euh, au cas par cas, hein, l'investissement des, des patients dans ce type euh, d'outils. Alors il faut savoir qu'il euh, y a des, des patients qui vont euh, développer des troubles cognitifs. Euh, et c'est euh, extrêmement fréquent chez euh, les patients qui sont trachéotomisés au bout de, de plusieurs années. Donc euh, c'est vrai que cette communication euh, oculaire va plus être euh, possible euh, et puis euh, c'est vrai qu'il y a des, des, des patients qui euh, euh, alors pour les notamment les dispositifs euh, de type euh, commande oculaire arrivent pas à se à prendre en main euh, ce type euh, d'outils. donc le, le but est de les rendre le plus simple euh, possible donc c'est une voie de recherche qui est absolument prioritaire, mais ce serait faux de dire et simplificateur qu'on résout complètement les problèmes de communication avec les, les outils dont on dispose actuellement, mais c'est des choses qui progressent vite et je pense qu'on verra... Le, la communication, je dirais même euh, plus généralement le, le handicap de façon euh, complètement euh, différente dans les, dans les années qui viennent.
0: Alors J'ai juste une question que, que technique, hein, mais euh, vous parlez donc d'une affection du tronc cérébral, qui est en gros ce qui permet de communiquer entre ouais. le, la, le, le cerveau et le reste du corps, ouais. euh, et, euh, et, et donc si les yeux continuent de fonctionner, comment se fait-il que les muscles du euh, visage
1: euh, ne, euh, ne fonctionnent plus eux alors C'est une, une excellente euh, question et très modestement, on ne sait pas bien quelle est la, la raison de cette euh, sélectivité qui fait que les euh, muscles oculomoteurs sont euh, préservés. C'est probablement parce que les motoneurones qui les commandent ont des caractéristiques euh, particulières euh, qui les rendent euh, résistantes au processus de neurodégénérescence.
0: Oui, vous, vous employez le mot de motoneurone. Euh, donc, euh, les motoneurones, ce sont donc les, ces neurones du système euh, nerveux périphérique euh, qui euh, commandent les muscles, c'est ça, à la différence des neurones qui, eux, vont peut-être faire remonter une information sensorielle, c'est-à-dire qu'un patient atteint de charcot, si on lui caresse la main,
1: il sent encore la chose. Alors, oui, tout à fait. Les, le, le, les systèmes sensitifs sont euh, préservés. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de de douleur en tout cas liée primitivement euh, à la maladie. Euh, par contre, euh, les, les systèmes moteurs sont euh, sélectivement euh, atteints. Alors, c'est les, les motoneurones, on pourrait dire les, les neurones moteurs, alors qui sont situés euh, en fait à deux niveaux. Hein, c'est au niveau du cortex euh, moteur, donc c'est ceux qui vont donner euh, l'ordre euh, moteur. Et puis, euh, un second euh, neurone moteur, qui va être situé euh, soit dans le tronc cérébral, soit dans la moelle épinière et qui, lui, va être euh, connecté euh, directement euh, aux muscles par les nerfs. Donc, qui va transmettre euh, cette euh, information euh, provenant du cortex euh, moteur vers euh, les muscles pour euh, exécuter le mouvement.
0: Vous avez dit que, euh, primitivement en tout cas, le patient ne souffrait pas. J'ai lu un témoignage donc euh, d'une patiente atteinte de la maladie de charcot. Euh, J'y reviendrai après, mais elle parle de fasciculation. Euh, et euh, elle décrit ce processus des muscles comme assez douloureux parfois, avec des crampes, etc. Euh, Est-ce qu'on souffre de charcot Alors, votre physique question, je dirais, elle parle. Euh, d'un oui, point des... de vue musculaire, hein, je parce qu'évidemment que les souffrances sont multiples et existentielles. Ça, c'est évident. Mais d'un point de vue euh, musculaire.
1: Alors oui, il peut y avoir des douleurs et en fait, euh, elles, elles apparaissent de façon non euh, exceptionnelle. Alors c'est les crampes que vous avez euh, citées. Alors on a des, des moyens euh, médicamenteux pour les soulager. Surtout, euh, c'est des phénomènes qui euh, disparaissent euh, au cours du temps, simplement parce que la, la masse euh, musculaire euh, diminue. Et donc, euh, par voie de conséquence, il euh, n'y a plus de crampes. Donc, c'est euh, plus un symptôme qui devient euh, impactant pour euh, les patients avec la progression de la maladie. Alors, les douleurs euh, elles, elles peuvent exister. C'est des douleurs qui sont euh, euh, secondaires à l'immobilité. C'est-à-dire des douleurs qu'on appelle des douleurs euh, d'immobilisation, de, qui ne sont pas directement liées euh, au processus euh, biologique de la maladie, mais la, la conséquence euh, de son impact euh, sur euh, trophicité euh, des muscles, sur euh, les, les tendons, euh, d'où l'importance euh, d'une kinésithérapie euh, très régulière, et puis euh, l'importance aussi d'avoir euh, des euh, structures... Euh, alors, de, 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 de spécialiser dans, dans la douleur et notamment donc euh, grâce aux au spécialistes des soins euh, palliatifs, donc euh, c'est douleurs qu'on arrive euh, à maîtriser. Alors, ça peut demander euh, du temps d'adaptation euh, de des posologies. Mais c'est, euh, contrairement à d'autres euh, pathologies dont on parle beaucoup pour les questions euh, de, de fin de vie, euh, ce pas la, les douleurs qui rentrent dans cette euh, problématique de, de, de décision autour de, autour de la fin de vie.
0: Vous avez mentionné justement euh, les soins palliatifs, les spécialistes de soins palliatifs. Euh, Est-ce que... En fait, un patient, il entre dans votre bureau. Euh, est-ce que vous, vous vous occupez, je dirais, de la maladie euh, d'un point de vue neurologique On est à l'Institut de neurologie. Et ensuite, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe justement de son ressenti, euh, notamment au niveau de la l'organisation des soins style kinésithérapie, etc. Où, comment, très concrètement, dans, dans la semaine d'un patient, ça se passe ça Par quel spécialiste il passe et, euh, et où est le spécialiste de soins palliatifs Est-ce qu'il vient dans l'institut enfin, voilà, Matériellement, comment ça se passe ça
1: Alors, le, vous soulevez un point essentiel, qui est que le, le neurologue a un rôle, bien sûr, essentiel dans le, le diagnostic mais ensuite dans la, la prise en charge c'est vraiment une équipe multidisciplinaire donc c'est le vraiment le, le, le progrès important qui a été fait dans cette maladie avec la mise en place de centres de référence donc on va avoir des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, un psychologue euh, le, le, la nécessité d'avoir la complémentarité euh, avec euh, les spécialistes de, de soins palliatifs euh, elle va se faire euh, au cas par cas euh, suivant l'évolution euh, des, des symptômes et puis euh, de toute façon, euh, le, elle reste euh, en coordination avec euh, le, le médecin euh, neurologue, enfin, en tout cas avec euh, toute l'équipe. Donc il n'y a pas de, de rupture, il y a simplement une complémentarité qui va s'établir euh, à un moment donné parce que les spécialistes des soins palliatifs vont avoir une, une expertise euh, particulière euh, sur euh, par exemple euh, l'utilisation le, le, des médicaments euh, euh, sédatifs euh, ils vont avoir une expertise euh, aussi sur la prise en charge euh, globale euh, du patient euh, et de euh, des, des, des des caregivers euh, ce qui est vraiment essentiel euh, pour euh, la maladie. Et puis, euh, il, il dispose de ces euh, unités qui sont euh, assez exceptionnelles, mais malheureusement euh, pas assez euh, nombreuses, où il y a un, un accompagnement euh, de fin de vie euh, optimal.
0: Alors, on a parlé, je dirais, des dispositifs de support euh, de manière antéchronologique, c'est-à-dire qu'on a évoqué cette affaire de... Euh, euh, respiration artificielle invasive. Euh, avant cette respiration artificielle invasive, on a la respiration artificielle non-invasive. Avant ça, on peut avoir une sonde entérale, euh, donc une, euh, avec une gastrotomie euh, qui va permettre la nutrition euh, directement dans l'estomac. Avant ça, euh, est-ce qu'on peut se dire que c'est le fauteuil roulant, tout simplement euh, ou il y a d'autres choses encore, je dirais, en termes de, de dispositifs techniques qui viennent suppléer à une fonction humaine
1: Alors oui, il y a euh, tout ce qui est euh, la suppléance des fonctions euh, motrices, euh, avec, vous avez cité, le, le fauteuil roulant. Alors Déjà, je pourrais souligner un point qui est euh, le, les lenteurs pour les patients d'avoir... Euh, à disposition un fauteuil roulant électrique, hein, ce qui est assez euh, dramatique, sachant que euh, l'évolution de la maladie est euh, euh, rapide. Hein, donc, il faut plusieurs mois, ce qui est complètement euh, déconnecté avec euh, le rythme évolutif euh, de la maladie.
0: Et oui, parce que c'est calé, qu en fait, sur euh, quelqu'un qui a un accident, qui devient tétraplégique. À la limite, il sera tétraplégique pendant 20 ans. Si ça prend plusieurs mois, il en aura encore des années. Mais en fait, c'est la procédure commune pour les patients atteints de divers syndromes. Et donc, pour la SLA, effectivement, ça ne fonctionne pas. C'est ça, ça le, le truc
1: Oui, il faut qu'il y ait des, des, des procédures d'accès... Euh euh, plus rapide, ce qui est euh, d'un point de vue euh, technique euh, euh, et logistique euh, tout à fait euh, faisable, mais qui dans la réalité euh, n'est pas possible pour des, euh, pro des problèmes euh, alors qui sont à la fois euh, structurels euh, liés aux difficultés du système euh, de santé, et puis des problèmes euh, financiers de, de remboursement des, euh, des outils euh, techniques.
0: Donc voilà, c'est à peu près les grandes fonctions qu'on perd, dans l'ordre à peu près dans lequel on les perd, euh, et les dispositifs techniques. Euh, en face qui permettent de les, de les suppléer, c'est
1: ça Oui, alors on a, on a parlé du, du fauteuil roulant euh, électrique, mais il y a beaucoup d'autres euh, choses hein. il y a euh, l'ergothérapie euh, l'aménagement euh, du domicile qui est absolument euh, euh, essentiel, et là aussi avec des, des lenteurs euh, extrêmes pour euh, pouvoir euh, adapter le, le domicile euh, au handicap, et c'est ça vraiment euh, que nous demandent euh, les patients euh, des dispositifs techniques aussi on, qui euh, se, se perfectionnent avec euh, maintenant l'avènement d'outils de, 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 de domotique euh, ou encore euh, issus de, de la robotique. Donc le, le, poten, le potentiel de, de progrès euh, technologique, euh, il est euh, énorme. Euh, celui de l'accessibilité euh, concrète euh, dans la vie euh, réelle des patients pour des dispositifs alors déjà aussi simples qu'un fauteuil roulant électrique sont pas assurés actuellement.
0: Et voilà, c'était la fin de cet épisode numéro 19 avec Pierre-François Prada, spécialiste de la maladie de Charcot. Et puis, dans l'épisode suivant, l'épisode 20... On écoutera encore Pierre-François Prada nous parler cette fois-ci plutôt des problématiques particulières de la fin de vie des personnes atteintes de la maladie de Charcot et de ce que la légalisation possible du suicide assisté ou de l'euthanasie pourrait changer à son métier. Et à bientôt sur Pinto Barbital.